3: confirma la Fiscalía de Jalisco la detención de un segundo sospechoso de haber participado en la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno en Zacatecas las 15 personas rescatadas ayer por la policía estatal denuncian haber sido obligadas a trabajar en la construcción de cabañas y de armas para el crimen organizado la senadora del PAN, Sochil Galvez, comparece ante la Comisión de Ética de la UNAM para demostrar la certificación de sus estudios y reitera que acatará el resolutivo final de la comisión sobre el caso del presunto plagio en su trabajo de titulación. Margarita Zavala se apunta para ser candidata en 2024 buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Será hasta el 3 de noviembre cuando se sepa si Marcelo Ebrard deja o no su partido. Sigue deshojando a la margarita. Asegura que solo espera el resolutivo definitivo a su recurso de impugnación en el que pidió que se reponga la encuesta. Y el Nobel de Literatura va para el escritor noruego John Fosse.
0: RADAR 99
3: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 5 de octubre. Ya huele, ya se asoma el pan de muerto, ya está la rosca de reyes. Ya sabe que, ya sabe que en este país el calendario se mide en función de la comida, que es una bonita cosa, ¿no? Empezamos con la rosca de reyes y luego por ahí la vamos. Nos vamos campechaneando y ya cuando llegamos al Pozol es que ya se acabó el año, ya, ya la recta final. Pero bueno, aquí contentos de estar con todos ustedes, con mi querido Alfonso Cerqueda.
4: ¿Cómo estás, Alfonso? Querido Mario, muy contento de saludarte y por supuesto de darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana a través de la frecuencia modulada del 90.9, a través de la aplicación, a través de la página web. Recordarles que estamos a la espera de sus mensajes ya a partir de este momento 55 529 99 querido Mario Muy bien Diego, por acá también, Sofía Ballesteros, ¿cómo estás Sofía?
5: Hola, hola, ¿todo bien? ¿todo bien? Estamos contentas de estar por aquí Lista esta para
3: dos horas de información
5: Claro que sí, lista para atacar
3: ¿Tenemos buena música el día de hoy? ¿Tú qué crees? Pinchis, punchis,
5: punchis. Yo creo que sí, siempre. Aquí en Nivel 99 siempre es esa, buena música. Después. Esa es
3: la actitud. Vamos a ver si el señor productor cumple con la expectativa. Yo estoy seguro que sí. Yo le tengo fe desde chiquito que lo conozco desde muchos años. Aunque no lo crean, hace muchos años nos conocemos aquí el señor productor y yo en otras aventuras. Pero bueno, son las 7 con 5 minutos. Y ¿qué tal? Ya están los memes de que si Murakami se quedó otra vez co colgado de la brocha del Nobel de Literatura. Pues sí, creo que se va a quedar, este, ya, mientras no le digan el Marcelo Ebrard de la candidatura presidencial, porque sí, sí. también hay algunos que se han quedado con ganas, digamos, de, de tener alguna posición en la vida. Todos hemos sido alguna vez esa, esa persona. Pero bueno, 7 con 6 y nos vamos a los detalles de la información.
0: Estas son las noticias.
4: Les contamos que la Fiscalía de Jalisco informó ayer que fue detenido un segundo sujeto implicado en la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, registrado hace casi dos meses. Se trata del segundo sospechoso de haber secuestrado a los jóvenes y que ya fue presentado ante un juez, pero de los jóvenes desaparecidos aún no se sabe nada.
5: En Teocaltiche, y Jalisco fueron desmantelados tres centros de monitoreo criminales en distintos operativos implementados por la Policía del Estado y el Ejército. Asimismo, se intervino un domicilio donde se fabricaban armas caseras. Ahí encontraron granadas con adaptaciones para drones y materiales para realizar bombas.
4: Y por otro lado, el fiscal de Zacatecas, Francisco Murillo, informó que las 15 personas liberadas ayer de un narcocampamento en Fresnillo eran tratados como esclavos, pues los encadenaban y obligaban a construir ca cabañas e incluso zanjas para bloquear caminos.
6: Pues mira, y también les dije que si quieren hago otro trabajo puedo presentar uno sobre cómo hacer una buena matriz energética. Ahora... Fueron obligados
2: a trabajar, a hacer trabajo forzoso, pues. En la construcción de una especie como de cabañas y además realizar zanjas en las brechas para hacer eh, tal vez un bloqueo de una especie de bloqueo de camino mujer.
3: Bueno, esa es la voz del fiscal de Zacatecas, Francisco Murillo, y antes le ofrezco una disculpa, se nos coló ahí un audio de Xochitl Galvez, que le vamos a presentar en unos minutos a propósito de su trabajo. Pero Sofía, nos tienes más información a propósito de la controversia alrededor de los libros de texto.
5: Claro que sí, por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia desechó la demanda interpuesta por el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los nuevos libros de texto de la CEP. Este fue el primer recurso que había admitido a trámite la Corte en contra de la distribución de los libros de texto y solo falta que se pronuncie respecto al mismo recurso que interpuso el gobierno de Coahuila.
4: Y en términos electorales, por voluntad propia, la senadora del PAN Xochitl Galvez compareció ante el Comité de Ética de la UNAM para acreditar que recibió su título profesional como experta en edificios inteligentes. Lo anterior, luego de que hace unas semanas se difundió que plagió su proyecto de experiencia profesional, vamos a escuchar qué es lo que dijo.
6: Pues mira, y también les dije que hago otro trabajo y puedo presentar uno sobre cómo hacer una buena matriz energética ahora con mi experiencia en el Senado. O cómo resolver el tema del agua en el país ahora con, con mi experiencia como senadora. También puse eso en la mesa.
5: La Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró los locales de venta de boletos del sitio 300 de taxis debido a un adeudo que asciende a poco más de 60 millones de pesos más intereses. A través de un comunicado, los concesionarios de los taxis anunciaron que por el momento se ofrecerá el servicio en la puerta 7 de la terminal 1, cerca del área de vuelos internacionales, en tanto se resuelve el juicio por el adeudo pendiente.
4: Por otro lado, les contamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral modificar la fecha del inicio de las precampañas del 5 de noviembre a una que está entre el 20 y el 26 de ese mismo mes. En esta misma resolución, el tribunal pidió al INE que considere que las precampañas no pueden durar más de 60 días, con lo cual se deja sin efecto la fecha de la conclusión de las precampañas establecida en la ley para el 3 de enero del 2020.
5: Por otro lado, la excandidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, pidió al Frente Amplio por México que la tomen en cuenta para el proceso interno de selección de candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
6: Mirámonos bien, no hay que descartarnos. No me descarten, mírame junto con otras posibilidades que pues también son muy respetables
4: y que desde luego tienen una experiencia distinta a la mía. Y por su parte Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, aseguró que aseguró el miércoles en Tijuana, Baja California, que será hasta el 3 de noviembre cuando decida su futuro al interior del partido. El ex canciller acudió a una colonia de Ciudad Fronteriza de esta ciudad donde fue recibido por jóvenes estudiantes y simpatizantes para presentar su asociación civil El Camino de México. <risa>
0: Scanner 360
5: Anoche llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles El Secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken El Fiscal General Merrick Garland Y el Secretario de Seguridad Interna Alejandro Mallorcas Para tratar con funcionarios mexicanos Los temas de migración, tráfico Y principalmente el trabajo que nuestro país ha hecho Para evitar la producción y venta de fentanilo
4: y por otro lado, la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Literatura 2023 al escritor noruego John Fauci por sus obras de teatro innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible. Una de sus obras más recientes es Mañana y Tarde, que se publica hoy mismo. Cuenta la historia de la vida de un personaje llamado Johannes en de la cuna a la tumba, trilogía otro de sus libros traducidos al español el volumen reúne tres breves novelas en las que Fauci relata una trágica historia de amor en la Noruega rural y más adelante en el radar económico hablaremos de las expectativas de crecimiento para nuestro país, el impacto de los precios altos por la inflación y también el impacto del contrabando y la crisis migratoria los detalles los tendremos más adelante en el radar económico
0: crack
4: 90.9 y es momento de escuchar un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9 Omar García ¿Qué amigos de Radar? ¿Cómo están? Buenos días, buena mañana de jueves. Pues vámonos con el cierre de esta fecha doble en la Liga MX Varonil. Cruz Azul con un respiro derrotó 3 por 1 a Necaxa mientras que los Pumas eh, se quitaron ahí el lastre de la derrota ante América. 4 por 0 golearon a Querétaro en Ciudad Universitaria. Los Tigres empataron a 2 con el Toluca y Santos Laguna derrotó 2 por 1 a Cholos en esta rivalidad del norte. Ya nos estaremos escuchando en el Largos y Tendidos con lo que se viene para eh, la designación de la Copa del Mundial. De 2030, que estará bastante extraña, pero bueno, ya lo estaremos platicando, nos escuchamos en un ratito
3: Gracias a nuestro querido Omar García que ya volveremos con él un poco más tarde para que nos dé los detalles y déjeme yo aprovecho para recordarle las vías de contacto, que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529, 25, 99. 55, 529, 25, 99. Y vamos a ir, déjenme platicarle un poco el menú del día. Más adelante vamos a tener a Lucía Lagunes sobre el tema del sistema de cuidados. Va a estar Paula Sofía Vázquez con este asunto de la alianza morena. Y el Partido Verde, sobre todo el Partido Verde, el que Paula Sofía ha hecho un trabajo de investigación importante, que se publicó como libro hace unos meses. Vamos a tener a Carlos Heredia con el tema de eh, la visita de funcionarios de Estados Unidos a nuestro país. De hecho, ya lo tenemos en la línea. Vamos a arrancar con el doctor Carlos Heredia, investigador del CIDE. Querido Carlos, bienvenido aquí a La Ibero, buen día.
2: ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buen día.
3: Muy buen día. Oye, pues es la plana mayor la que viene, es el secretario de Estado, es el jefe de seguridad eh, 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 nacional del Homeland, eh, del, de, del área de seguridad interior, del de. de eh, pues posiciones, digamos, el fiscal, que tienen que ver con todo el aparato de seguridad. Y lo primero es: pues no es tan frecuente, digamos, una delegación de este nivel, ¿no, Carlos?
2: Efectivamente, Mario, es la plana mayor, eh, digamos, de los temas de, de seguridad eh, enmarcados en, en lo que llaman los dos países el Acuerdo Bicentenario, eh, cuyos ejes son drogas, tráfico de armas y migración. Eh, digamos que las preocupaciones principales de Washington están por el lado de el fentanilo, los opioides, por un lado, la migración, por otro lado, la preocupación de este gobierno actual en México ha estado centrada en el tráfico de armas eh, del norte hacia el sur que sirven para eh, pertrechar a los grupos del crimen organizado en México. Entonces, pues sí, el, el planteamiento es abordar las preocupaciones conjuntas y las preocupaciones prioritarias de, de cada país y se da en un momento particularmente delicado Mario porque eh, en Estados Unidos pues el, el, es muy mediático el tema migratorio aunque yo sigo pensando y afirmando que no es un asunto que amenace la seguridad nacional de Estados Unidos Ajá. Eh, pero así lo presentan uh -huh. Como así lo presentan, pues eso exacerba, eh, digamos, las tensiones Pero hay un dato que es extremadamente revelador, eh, Mario Que unas horas antes de la llegada de la delegación estadounidense Se da a conocer que el gobierno del señor Biden Va a continuar la construcción del muro uh -huh. Eh, en un tramo de 20 millas, 32 kilómetros, ahora sí que en la frontera de mi estado, Tamaulipas con Texas, eh, y, y que, bueno, está haciendo una serie de dispensas ahí de leyes ambientales, eh, de desarrollo urbano, de lo que quieras, para posibilitar la construcción acelerada del muro. Biden, cuando tomó posesión como presidente, prometió que no iba a construir bueno. un solo kilómetro de muro eh, ya vienen las elecciones está en riesgo eh, la reelección de Biden y pues eh, prefirieron enmarcar eh, la visita de esta delegación con de altos anuncio, funcionarios claro. con este anuncio de que ahí les va el muro
3: claro porque es una manera de, de marcar digamos el tono del encuentro ahora qué podemos esperar es decir cuál es la expectativa real de la reunión eh, ¿qué qué es lo que estarían planteando? Digo, sabemos que no necesariamente todos estos temas son públicos y muchas veces los comunicados dicen menos de lo que uno quisiera, no son generalidades de la cooperación. Sí. y Pero en el fondo, digamos, ¿cuál dirías tú que es la, el pliego petitorio en concreto que materializaría las demandas de Estados Unidos?
2: Mira... Mario, a varios de estos funcionarios ya hay que darles un almanaque, porque vienen a cada ratito ok, es decir esta señora, la, la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca que se llama Elizabeth Sherwood Randall eh, que prácticamente le han dado rango de gabinete, mm. a ella la recibe el presidente López Obrador mm. eh, entonces eh el, el señor Mallorca se ha venido varias veces este año, varias veces en 2023. Eh, Blinken también ya se volvió visitante asiduo y, y yo creo, eh, Mario, que ha sido una práctica del gobierno del señor Biden eh, el hecho de decir no solo mando mis mensajes a través de la embajada, sino que envío representantes personales. La señora uh -huh. Sherwood Randall trabaja en la Casa Blanca, trabaja allí. Con, con el presidente Biden Y los demás pues son colaboradores muy cercanos Que siguen insistiendo, machacando en la idea De la colaboración en materia de seguridad eh, Y el mensaje es básicamente Del lado estadounidense Washington no se va a cansar uh -huh. No va a ceder eh, No va a abandonar la machacona insistencia De la necesidad de eh, mayor cooperación en materia de seguridad, mm. aunque eh, el planteamiento general pues atiende fundamentalmente a la preocupación mediática y ahora electoral de Washington de decir miren si sí defendemos la frontera por eso vamos a extender el muro en la frontera. Ese es ese es el mensaje fundamental, Mario.
3: Claro, es, porque, un, es,
2: pero, es un mensaje para los electores. Eso te iba a
3: decir. Países. Esta visita tiene componentes de agenda de política pública, pero tiene una agenda de, de audiencia interna, porque además, te pregunto, Carlos, ¿cómo juega en esta ecuación el endurecimiento de los republicanos? que en sus intervenciones, en este segundo debate, en el que estuvieron todos menos Trump, pues uno tras otro, digamos, hablaban de la posible intervención de Estados Unidos en nuestro país a través de sus fuerzas armadas. Eh, ¿Cómo claro. presiona eso a los demócratas? Porque supongo que lo del muro también hay que entenderlo en esa lógica, ¿no?
2: Por supuesto. Y no es ajeno a lo que ha pasado en la Cámara de Representantes en los últimos dos, tres días, eh, que, por el cual los propios republicanos destituyeron al presidente de la Cámara de Representantes el señor eh, por, republicano, por, por supuesto Kevin McCarthy a instigación de un trompista eh, digamos de duro calibre que se llama Matt Gaetz que es un congresista del estado de Florida eh, que digo es, es parte de los de los soldados de Trump en la Cámara de Representantes que por cierto contempla la peregrina idea de hacer de Trump presidente de la Cámara sí, de sí, Representantes sí, sí, sí. en Estados Unidos no es necesario que el Speaker el presidente de la Cámara de Representantes sea congresista es decir si el si la mayoría lo vota eh, podrían elegir a Trump presidente de la Cámara de Representantes no creo que eso ocurra uh -huh. ya están barajando otros nombres pero uno da cuenta de la belicosidad eh, de los republicanos y como tú lo dices acertadamente, pues señala que Washington dice, miren, nosotros eh, consideramos una locura esto de que vamos a bombardear México, etcétera, pero no quitamos el dedo del reloj. Claro. Y queremos insistir en que por vías diplomáticas, por vías políticas, por vía del diálogo, por vía de la continua insistencia a México en estos temas, eh, eh, estamos haciendo la tarea. Y hay otro punto, Mario, del que tampoco se ha informado, y es el hecho de que medios estadounidenses difundieron la noticia de que el gobierno de México había accedido a abrir un centro de procesamiento migratorio estadounidense okay. en territorio mexicano. O sea, mexicano. una oficina
3: del gobierno de Estados Unidos operando, que estaría operando desde México.
2: Pero que no operaría ni en la embajada ni en ningún consulado. Okay. Es, es una cosa muy peculiar, muy extraña. Eh, y, y no sabemos... Primero, el gobierno de México no ha informado absolutamente nada sobre el tema. Como ya se va volviendo habitual... Hay que estar revisando las fuentes estadounidenses para ver de qué se trata esto. Ya se establecieron estos centros en Guatemala, en Colombia, mm -hmm. viene uno en, en Ecuador, viene uno en Costa Rica y la parte estadounidense anuncia que viene uno en México se han barajado varias posibilidades en medios estadounidenses no hay información del lado del gobierno mexicano que si en Tapachula, que si en Villahermosa que si en el Istmo de Tehuantepec en la parte eh, de Oaxaca eh, para procesar a personas que quieren ir a Estados Unidos y que, y que Washington dice, mire mejor les ahorramos el viaje hasta la frontera y eh, sométanse a un eh, interrogatorio, examen, análisis eh, en, en el sureste mexicano y ahí de una vez les resolvemos si pueden calificar o no para solicitar vías de acceso a, a Estados Unidos eso lo, lo, es, lo han anunciado que lo harían en territorio mexicano afuera de embajada o consulado eh, pero no hay información del lado mexicano y entonces lo que ha ocurrido es que se volvió eh, un irritante en la relación bilateral porque pues, les aplicamos lo que algunos llaman la política exterior del son de la negra. Nada más te digo que sí, pero no te digo cuándo.
3: Y eso es lo que está generando. Oye, por último, Carlos, ¿tú ves del lado mexicano alguna posibilidad o alguna agenda clara? Se ha hablado desde hace tiempo del tema de las armas, de tratar de contener el envío de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país. Pero tú ves alguna eh, estrategia clara. En algún momento el presidente hablaba del financiamiento para sus programas de Sembrando Vida en Centroamérica. Eh, ¿Qué verías de este lado, digamos, de la mesa?
2: Mira, lo del tráfico de armas es un asunto, eh, digamos, que va al corazón. Deja tú de la relación bilateral, de la identidad estadounidense. Uh -huh. Ellos no quieren ejercer ningún tipo de control restrictivo eh, sobre las armas porque eh, de inmediato los estadounidenses apelan a su libertad constitucional, a sus eh, este, a, a la lista de derechos que tienen las personas en Estados Unidos. El, el, por cierto, ese sí es uno de los aciertos de la Cancillería Mexicana. El consultor jurídico Alejandro Celorio ha llevado este caso de manera muy profesional, ya enderezado no contra el gobierno de Estados Unidos, sino contra los fabricantes de armas eh, estadounidenses. No, yo no soy abogado, no conozco los detalles del caso, no puedo hacer una predicción respecto a cuál va a ser el desenlace, pero creo que sí es un ejemplo de la forma en que por medios jurídicos, diplomáticos, México, ha puesto el dedo en la llaga en el sentido de decir, oye, ¿quiénes arman a las bandas del crimen organizado en México por las armas estadounidenses? Eh, digo, eh, ambos países tienen responsabilidad en este flujo eh, de armas de asalto, de armas de alto poder, que no son para defensa personal. Eh, es difícil, te digo, hacer una, una predicción, pero al menos en ese punto sí ha habido un trabajo más profesional eh, del lado de México. Por el lado de la migración, eh, es, es pues, crecientemente complejo porque pues, los flujos, eh, aunque hay un flujo mexicano creciente, a pesar de todos los programas sociales supuestamente dirigidos a abatir la migración, eh, pues el flujo también incluye a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, y luego hasta extracontinentales de África, de Asia, etcétera pues que México pues muy poco puede hacer por limitar esos flujos, que quieren ir a Estados Unidos, no quieren quedarse en México la, la gran mayoría. Entonces, pues es muy difícil, eh, Mario, prever eh, eh, lo que viene. Eh, nos, as, nos adentramos hoy... En, en, la, en el periodo más complejo de la campaña electoral para la presidencia, tanto en México, el 2 de junio, como de 2024, como en Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2024. Y pues, lo que te puedo decir para cerrar es que vamos a seguir teniendo un escenario volátil de alta tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos.
3: Es pues muy claro el panorama que nos acabas de compartir, Carlos, para, para poder leer adecuadamente el encuentro de hoy, y si nos lo permites, en los próximos días volvemos a platicar una vez que tengamos más información sobre eh, los posibles acuerdos o mensajes que se den en, este, en esta reunión.
2: Un fuerte abrazo para ti, Mario, y un saludo al auditorio de Radio Ibero.
3: Gracias, es Carlos Heredia, el doctor Carlos Heredia, académico en el SIDA, quien usted puede seguir con su cuenta de Twitter, arroba carlos-tampico, para que no haya duda de dónde es el querido doctor Carlos Heredia. Bueno, vamos a las primeras planas en este día. Primeras planas
0: y encabezados. Y encabezado. Reforma
4: Arrancamos con Reforma, va 4T por 15 mil millones de pesos del Poder Judicial, plantean extinguir 13 fideicomisos y enviar el dinero a Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: El Universal
5: En El Universal echan a volar a Nueva Mexicana con ventaja en tarifas y horarios. Expertos advierten una competencia desleal que beneficia a la aerolínea y del Estado, que además tendrá facilidades para pagar combustible.
0: La jornada
4: Logra Andrés Manuel López Obrador compra de tres hospitales que renta al gobierno a iniciativa privada Espera que dueños de seis restantes acepten su propuesta
5: Milenio Dice Estados Unidos que prosigue el tráfico de fentanilo La orden de los chapitos es propaganda Excelsior
4: Tribunal corrige al INE sobre las precampañas por considerar que los partidos tienen menos tiempo para cumplir algunos requisitos. Los magistrados ordenaron aplazar el inicio de este periodo para fines de noviembre.
0: El financiero.
5: Urge resolver cuellos de botella para Nearshoring. El Banco Mundial dice que pese a tener un gran potencial, México debe crear una estrategia clara de lo que quiere en, la, en el largo plazo. El economista.
4: Mejora la expectativa económica del país, crecerá más que América Latina en este año.
0: El Sol de México
5: Posó con Cuauhtémoc acusado por Ayotzinapa. A El Profe se le encomendó desaparecer a un grupo de normalistas, relató un testigo. Prensa Internacional
4: Arrancamos con el New York Times, en donde dedica un espacio a John fauci de 64 años. Dice se hizo un nombre como novelista, pero quizá sea más conocido en Europa por sus obras de teatro. Y en elpaís.com, en la edición internacional, Biden da luz verde para reforzar el muro en la frontera con México, en plena crisis migratoria.
0: Mente reflector
3: una fracción de la energía reflejada. Bueno, y ayer se lo ofrecimos, y amablemente eh, el doctor Javier Martín Reyes nos va a permitir cumplirle lo que ayer le ofrecíamos, porque le contábamos cómo vamos a llegar, imagínese usted, a un partido de fútbol donde no haya banderado de un lado, ¿no? Este y luego pues nada más hay el, el cuarto árbitro, tampoco está nada más está un árbitro y un abanderado o imagínense usted en el béisbol, el ¿no? No, no hay el umpire el de primera para marcar si hubo out o no hubo out es decir un, una competencia donde se llega con el equipo pues, a medias y es que Acuérdese usted que hay dos, dos pilares, digamos, del sistema electoral mexicano. Por un lado está el Instituto Nacional Electoral, con todos los organismos públicos que organizan las elecciones de los estados, eso por un carril. Y por el otro tienes al Tribunal Electoral y esa estructura en todo el país. Y pues resulta, querido Javier, bienvenido como siempre, eh, resulta que de ese lado de la historia pues tenemos al equipo incompleto.
7: Pues sí, Mario, querido, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. En efecto, ¿no? Tenemos un eh, riesgo muy grande, y es que a finales de este mes, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es el árbitro último, ¿no? Digamos, en el 24, de mayo eh, lo sabemos, vamos a tener el proceso electoral más grande de la historia de la democracia. Nunca antes habían elegido tantos cargos, eh, eh, digamos, en, eh, al mismo tiempo, se elige la presidencia, todo el Senado, Cámara de Diputados, nueve gobernaturas, congresos locales, ¿no? Eh, literalmente cientos de ayuntamientos. Y la última instancia, ¿no? Quien tendría que ser ese último árbitro que nos dice, ¿no? Si las elecciones fueron válidas o no válidas, se cometieron faltas o no se cometieron faltas, es un árbitro que por mandato de la Constitución tendría que tener siete integrantes, se van dos integrantes, no José Luis Vargas eh, Valdés e Indalfer Infante, eh, y la verdad es que la Suprema Corte, Mario, es quien primero hace las propuestas para estas designaciones y luego el Senado tiene que votarlas. La Corte ya hizo la chamba, Mario, ya mandó dos ternas, yo te diría eh, buenas ternas, ¿no? una terna de hombres, una terna eh, de mujeres, son básicamente personas con muchísima experiencia en materia electoral, prácticamente todas ya fueron magistrados electorales de alguna de las salas regionales, que son las salas que están por abajo de la de la sala superior. Yo creo que ese es el tipo de designaciones que se necesitan.
3: ¿Y qué pasó? Zonas... Porque si la propuesta era buena, ¿qué pasó?
7: Pues justamente ese es el problema, ¿no? De hecho, se, se filtra un audio, ¿no?
3: Este, de, de, de un
7: senador eh, de Morena, ¿no? Donde básicamente lo que dice... Es, no hombre, nos mandaron puras ternas del poder judicial, no nos hicieron caso, ¿no? El Senado y la Secretaría de Gobernación les hicimos unas recomendaciones y no nos hicieron caso. Entonces, imagínate nada más en designaciones donde la imparcialidad y el mérito tendrán que ser las características, pues paradójicamente eso son, déjame ponerlo así, cuestiones negativas a los ojos del Senado. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de Morena y sus aliados lo que quieren son personas cercanas a ellos, y no personas con independencia. Hemos Entonces, visto,
3: Javier, perdón que te interrumpa, eh, a ver, pero te escuchamos y, y aprovechamos para resolver las dudas. Eh, hemos visto que hay organismos como el INAI, pues que cuando le vas cortando integrantes, pues puede llegar incluso a dejar de ser operativo eh, y que hay consecuencias, evidentemente, cuando una institución que está diseñada para siete tiene seis o tiene cinco o tiene cuatro, no es igual. En este caso, ¿qué implicaciones tiene? que hayan decidido no nombrar a los candidatos que propuso el Poder Judicial.
7: Eh, mira, yo te diría, hay una parte jurídica y hay otra parte más política de mm. la comunidad. No, Mira, jurídicamente, por fortuna, en el caso del Tribunal Electoral, sí hay un sistema de, déjame ponerlo así, de reemplazos. No, Te pongo un ejemplo. Para la calificación de la elección presidencial, que por supuesto va a ser muy importante el próximo año la ley dice que se tienen que sesionar por lo menos con seis integrantes, ¿no? Si no se nombran estas dos personas, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a llegar a una calificación con cinco,
3: pero la propia
7: ley orgánica sí permite que se habilite a una persona para que desempeñe la función. Entonces, uno podría decir, bueno, pues, jurídicamente no pasa nada si se puede resolver por lo menos esa, esa impugnación. ¿Cuál es el gran problema, Mario? Pues que a final de cuentas, en términos de legitimidad, va a ser un órgano que no está completo, va a ser un órgano que podría funcionar con una persona que no fue expresamente designada para, para de ese cargo. Y tú imagínate en un escenario donde la elección se cierra o donde hay, déjame ponerlo así, irregularidades importantes, pues caray, yo creo que a nadie le gustaría, Mario, pues irte a un escenario donde en una de esas la votación sea tres contra tres porque se divide la sala, de un lado tengas a una persona que no fue designada para ese cargo y de repente tengas que re de resolver el desempate con el voto de calidad del presidente, ¿no? Entonces, entonces, digamos, más allá de que jurídicamente se podría sesionar, a diferencia de lo que sucedió en el INAI, pues creo que lo que todos querríamos, Mario, pues es que la elección 24 gane quien gane, salga bien, y si hay controversias, pues que se resuelvan por un órgano que tenga legitimidad creo que el riesgo con esta irresponsabilidad del, del Senado pues es que nos vayamos a un 24 con un árbitro con
3: muy poca ahora legitimidad, ¿no? eso es en el caso de la de la no sé si el término la sala superior pero qué está pasando Javier en en la serie de nombramientos a nivel local que entiendo pues también hay una serie de huecos eh, que quizá le hemos puesto menos atención no,
7: a ver, yo, yo te diría la situación de todos los tribunales electorales en general Mario eh, es dramática, ¿no? Eh, hasta este momento yo te diría prácticamente la sala superior era el único de los únicos o eh, los pocos tribunales electorales del país que estaba completamente integrada. Vaya. Si nos vamos un nivel abajo, salas regionales también prácticamente todas, ¿no? Están indebidamente integradas, ¿no? Es decir, faltan nombramientos. Y luego lo que ha pasado con las magistraturas electorales locales, con los tribunales electorales locales, es, es, es brutal. Yo recuerdo que la última cifra que alcancé a revisar era algo así como 80 nombramientos pendientes. no Y estos son todos nombramientos que le corresponden eh, al Senado, pero pues como en el Senado, y déjame decirlo con, con mucha tristeza, como no se ponen de acuerdo de cómo repartirse las fichas uh -huh. no de, de ese juego, pues seguimos teniendo órganos indebidamente integrados. Y así todo parece indicar, Mario, nos vamos a ir a la calificación de 24. Yo creo que es un es una irresponsabilidad brutal.
3: Vaya. Bueno, pues eh, te agradezco, Javier, que nos pongas el tema con, con claridad en la mesa. Eh, eh, obviamente el INE es siempre es receptor de mucha atención, pero no es menor lo que pasa con el tribunal y lo que nos acabas de contar. Gracias, como siempre.
7: No, para el control Mario, un abrazote, que estés muy bien.
3: Gracias, es el
4: doctor Javier Martín Reyes.
3: ¿Nos vamos ahora a un corte?
4: Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero al volver vamos a hablar de la Alianza Morena Verde, que seguimos con estos temas electorales, y recordarles que estamos a la espera de sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, 55-529-2599, ya regresamos. <música> Radar por
0: Ibero 90.9. Estamos de regreso. Clima.
8: Hola, amigos de Radar 90.9, los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo medio nublado con bruma esta mañana, así como ambiente fresco y algunos bancos de nieblas en zonas altas de la región. Por la tarde incrementará la nubosidad con probabilidad para chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, los cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento soplará del este y noreste con rachas vespertinas que podrían alcanzar los 40 km por hora en cuanto a la temperatura la máxima en la ciudad de México oscilará entre los 26 a 28 grados celsius mientras que para Toluca la capital del estado de México será de 21 a 23 grados celsius y bueno este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana y Aguirre que tengan un excelente día Radar, Radar.
0: Radar 99.
7: hoy doctora y te lo dije un día y se lo digo y lo digo con respeto a Mario Delgado. Si usted era popular en Morena, en el Partido Verde es todavía más popular.
4: Hoy estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos aquí para decirle que la vamos a apoyar sin titubeos.
3: Bueno, era Manuel Velasco, la, la segunda voz que escuchamos, el gobernador de Chiapas, quien participó, por cierto, usted recordará, en ese proceso de las tristemente llamadas corcholatas. Eh, y bueno, pues el Partido Verde, que vale la pena ponerle atención por la historia. Y Paula Sofía Vázquez pues ha hecho la tarea de documentar eh, pues, algunas de las historias de este partido político. Paula, qué gusto, como siempre, recibirte aquí en Libero. Buen día.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día a ti y a todo tu
5: auditorio.
3: Oye, una de las cosas que quizá habría que contar aquí, sobre todo a la, a la audiencia más joven, es que el Verde ya estuvo con el PAN, por ejemplo, con Fox, ya estuvo con el Verde, con, con el PRI, con Peña Nieto. Es decir, es eh, pues un partido que, que ha sido aliado de todos en función de la coyuntura, digamos.
1: Sí, el Verde este, digamos, eh, es su tercer matrimonio. Es eh, como estas eh, nobles españolas que se casan el número de veces necesarias para seguir manteniendo su nobleza y su propiedad. Eh, ahorita ya vamos en el, en el tercer matrimonio, esta vez con Morena, ya finalmente oficial, porque a partir de 2018 no había, no había terminado, no habían dado, creo que ni la constancia de mayoría de Andrés Manuel López Obrador, y ellos ya habían ido a presentar sus respetos y ofrecer sus servicios.
3: ¿Qué es el Partido Verde, para quienes no lo ubican, digamos, eh, y cuál ha sido su historia en términos, por ejemplo, de su propuesta política, de la tradición, incluso yo te diría, de lo que algunos pudieran entender por partidos verdes en otras partes del mundo?
1: Pues el Partido Verde es todo menos un partido verde, como uno puede ver los partidos verdes europeos, que son partidos generalmente chicos medianos que tienen una propuesta muy fuerte en términos ambientales y se dedican pues a apoyar este tipo de causas ambientalistas sobre todo, ¿no? Y eh, generalmente también tienen un corte muy antineoliberal, muy anticapitalista, etcétera, etcétera. Nuestro Partido Verde es todo lo contrario. Nuestro Partido Verde es un partido uno familiar, está, lo creó Jorge González Torres en los noventas, Jorge González Torres, incidentalmente, es el hermano del doctor este, lo y después de, de ser el, el dirigente, le cedió la dirigencia a su hijo, el niño verde, que ya evidentemente no es niño verde, y eh, ahora, cuando tenían que cambiar a alguien que no era de, de la familia, pues modificaron los estatutos y ahora es una como consejo de dirigencia en la que en realidad, pues hay un dirigente, pero es un dirigente que dirige poco, y el eh, primero es un partido de dos familia. Dos es un partido, pues especializado en hacer de la política dos negocios. El primero es eh, precisamente lo que estamos viendo ahorita, juntarse con los ganadores, con los fuertes, y así ir, ir creciendo a partir de alianzas, sus, su, pues, su poder político, y eh, la segunda, pues, a utilizar su poder político para hacer ellos negocios que les sean ventajosos una de las cosas que está investigada es que por ejemplo ellos se quedan en los municipios donde gana el Partido Verde o algunos de sus aliados con el negocio de la basura que es un negocio ultramillonario y muy discreto y bueno, ¿cuáles son las propuestas del Partido Verde? El partido Verde eh, casi no tiene propuestas porque es un partido que se dedica a hacer lo que ya escuchamos ahorita en tu audio Mario eh, pues a juntarse con los ganadores a ser uno excelente porrista a negociar es un excelente negociador de, en cúpula y eh, después ya acomodados sus diputados sus senadores etcétera pues también pone a la venta sus servicios de eh, entrada legislativa lo vimos hace unos años con la telebancada que es que cuando se estaba negociando la reforma de telecomunicaciones pues ellos amable y desinteresadamente le ofrecen a las a, a los televisoras que, pues, para qué tienen legisladores que vayan y negocian por sus intereses, pudiendo ir ellos directamente a negociar y entonces los convierten en diputados y senadores. Y bueno, las dos grandes propuestas que, que quedan del verde son todo menos verdes: es la pena de muerte, que propusieron en 2009 y que volvieron a proponer hace dos años, y que incluso el gobernador que está ahorita del Partido Verde, Gallardo, volvió a proponer. Y otra este, propuesta también muy afín a los derechos humanos que es la castración química de violadores.
3: Ok, que es, que es interesante ver como cuáles son los temas que traen en la agenda. Ahora, electoralmente, Paula Sofía, Vázquez ¿qué representa el verde? Sabemos que hace algunos años, justamente escuchamos ahorita a Manuel Velasco, eh, gobernaron Chiapas y actualmente tienen el, el gobierno del estado de San Luis Potosí. Eh, pero ¿qué representa en términos de votos o de estructura una alianza con Claudia Sheinbaum? ¿Qué le aporta? Creo que lo que nos has explicado pues puede, permite entender qué gana el Partido Verde cercano, acercándose a Morena, pero ¿qué gana Morena acercándose al Partido Verde?
1: Bueno, es que el Partido Verde a lo largo de los años ha ido creciendo. Yo ahorita ya no ya no lo metería en la bolsa de la chiquillada, ya es un partido mediano y creo que tiene bastante que ofrecer, más en un contexto donde la ambición de Morena es quedarse con el carro completo, sobre todo con la mayoría calificada en el Congreso para poder terminar de pasar las reformas que necesita y eh, evidentemente pues dado el uso que le han dado a las gubernaturas y a, los, a casi cualquier posición de poder, pues entre más posiciones de poder para juntar de su lado, mejor. Aquí eh, el Verde ya no es un partido chico, el Verde tiene San Luis Potosí, que es una gobernatura donde además, de una, en un caso casi que inédito, el partido grande que era Morena y tenía candidato, de, declina a favor de Gallardo y el Partido Verde. Entonces tienen San Luis Potosí, pero también tienen, uno, municipios estratégicos en, en muchos lugares del país, ellos hacen una estrategia política como de, de puntos clave, ¿no? Entonces, ellos, a ellos les interesa un municipio y ese es el municipio que ganan. Entonces, tienen este, esta como despliega municipal, pero también Chiapas, en realidad la base de política con la que gana Morena en 2018 es del Partido Verde. Hmm. Una de las grandes acusaciones que se le hace a Manuel Velasco es que abandona a su propio candidato para ayudar y para pactar con Andrés Manuel la llegada de Roseldo. Entonces, eh, la, toda la estructura operativa de, de la alianza en Chiapas es de ellos. Lo mismo con Quintana Roo. Ellos tienen muchos años trabajando en Quintana Roo, tienen muchos vínculos en Quintana Roo. Un datito. Todos los, polis, los taxistas de Quintana Roo están afiliados al Partido Verde. Entonces, es una afiliación como corporativa okay. y están todos afiliados al Partido Verde. Y pues los taxistas son una gran fuerza de operación, no solo en temas políticos, sino también en temas de despliegue, de organización territorial, de todo. Más en Quintana Roo donde vimos hace unos años cómo estaban peleando por los Ubers. Bueno, pues Entonces,
3: yo creo que es interesante esto que nos cuentas. Permite entender, digamos, la lógica de los dos partidos sumándose. Eh... Es interesante también porque creo que para buena parte de los de la base, digamos, morenista, pues hasta hace algunos años el Partido Verde resultaba alguien o un actor, digamos, que buscaban incluso que saliera, que perdía el registro, y pues las las vueltas de la vida en política hace que ahora sean unos compañeros de viaje cercanos, ¿no?
1: Sí, no, no los invito a buscar los tweets en los que Mario Delgado estaba dando todas las razones por las cuales le deben de quitar el registro al Verde o la senadora Citlali. pero... Sí, 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 sí. En política este, dicen que pues no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿no? Y pues, están muy dispuestos a, a lograr lo que sea, incluso aliarse con un partido que va en contra de absolutamente todos los principios que dice sostener Morena.
3: Bueno, Paula, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar.
1: Muchísimas gracias a ti Mario, que tengan un excelente
3: día Gracias Paula Sofía Vázquez eh, pues, experta, bueno, analista política y coautora de La Mafia Verde este libro a propósito del Partido Verde, por eso nos pareció interesante sumar su voz a este tema este texto, eh, Déjeme darle nada más la referencia completa del libro nada más que ya sabe que a la hora que uno va a leer algo la imagen brinca pero bueno, ahorita le doy el dato, ahí está, de, es Paula Sofía Vázquez, la mafia verde, eh, es eh, de coautoría junto con Tito Garza Onofre, con, con Jesús Garza Onofre, editado por Ariel, tra traición política y escándalos del partido verde ecologista. 7.52, vámonos con la información financiera.
0: Radar económico, radar económico.
4: Esta mañana en el Radar Económico les contamos que mejora el indicador de confianza del consumidor que elabora el Inegi y Banjico. Se observaron aumentos mensuales en los componentes que evalúan la situación económica presente tanto de los miembros del hogar como la del país y la correspondiente a la posibilidad de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables en este momento. En contraste, los rubros que captan la situación económica esperada dentro de 12 meses de los miembros del hogar y del país también se redujeron. La economía mexicana puede alcanzar un crecimiento de 3.2% en este año, impulsada por el consumo y la inversión privada que está preparándose para la remodelación en curso de las cadenas mundiales de suministro. Esto... Eh, fenómeno del nearshoring, así lo estimó el Banco Mundial. La proyección revisada se encuentra en línea con la del Fondo Monetario Internacional, está dentro del rango previsto por el gobierno mexicano, que es de 2.5 y 3.5 por ciento, y ligeramente arriba del 3.15 por ciento que estima el mercado, de acuerdo con la encuesta recabada por el Banco de México. Y a nivel mundial, siete de cada diez personas consideran que el aumento de los precios como resultado de las presiones inflacionarias han afectado su bienestar y se de cada 10 han tenido que cambiar sus hábitos de consumo, así lo reveló ayer el Banco Santander en un estudio revela que pese a lo anterior una buena parte de la población mundial espera que los próximos tres años cambie esta situación, en México 8 de cada 10 personas esperan mejorar su bienestar en este lapso de tiempo y a nivel mundial lo anticipan 6 de cada 10. Por otro lado, ante la presencia del contrabando y la crisis migratoria que se vive en el territorio nacional, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, pidió al gobierno federal su apoyo para combatir ambas problemáticas. En México, dice, estamos en un momento en el que el contrabando de mercancías se ha convertido en un verdadero problema, así lo dijo el dirigente al inaugurar la reunión anual de industriales. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 20%. 17900$, dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 5 centavos. CIMAC,
0: periodismo con perspectiva
3: de género. Y nos vamos con mi querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
6: Muy buen día, Mario. Pues como siempre, feliz de estar los jueves aquí contigo. Y compartir con la audiencia, pues, algunos de los temas que me parece que son relevantes para poder colocar en este espacio. Y por ello, pues, eh, déjame decirte que hoy, traje hoy, finalmente, los resultados de esta encuesta nacional para el sistema de cuidados, conocida a partir de ahora como ENACIC que nos viene a corroborar lo que ya se había dicho, lo que empíricamente se había mostrado y ya habían señalado diversos grupos feministas, académicas y también instituciones y legisladoras. Lo que nací confirma, eh, Mario, es que la tarea del cuidado descansa en las mujeres, en concreto en 19.5 millones de mujeres mayores de 15 años quienes tienen eh, sobre sus hombros esta responsabilidad, pero también quienes por esta carga ven limitadas sus oportunidades de desarrollo, de descanso, de estudio, de trabajo remunerado, de diversión, en fin, de todo. Y mira, Mario, la encuesta también rompe con el romanticismo del sacrificio de las mujeres para cuidar y muestra que esta labor tiene un impacto concreto en la desigualdad estructural que enfrentamos las mujeres. Además, viene a evidenciar la demanda de cuidados que hay en nuestro país y por lo cual es necesario y urgentísimo desarrollar un verdadero sistema nacional de cuidados que sigue congelado en el legislativo. Tú recordarás, hemos hablado ya del tema en otros momentos y cuyo retraso ha dañado la vida de las mujeres y niñas. Lo que tenemos, Mario, ahora es precisamente esta medición de la necesidad y del impacto desproporcionado en la vida de las mujeres y niñas que se ven obligadas a cuidar porque no tienen de otra. Y resulta que 77% de los hogares en nuestro país tienen por lo menos una persona que es susceptible de ser cuidada o dicho de otra manera, Mario, también es que ocho de cada diez hogares tienen la necesidad de que haya alguien que cuide a otra persona. Los resultados de esta primera encuesta, pues lo que nos dejan claro es la abrumadora necesidad de contar con un Sistema Nacional de Cuidados que descargue a las mujeres de esta sobrecarga y de la sobreresponsabilidad de cuidar a otras personas. Pero también, Mario, identifica las distintas razones por las cuales las personas necesitan ser cuidadas, lo cual da también una ruta de por dónde desarrollar un verdadero sistema de cuidados, pues que garantice el buen trato de las personas cuidadas y libere a las mujeres para su desarrollo. Esas principales necesidades de cuidado, además, están claramente identificadas o se centran en tres categorías, edad, condición médica o alguna discapacidad. Y es precisamente la categoría de edad la que demanda mayor cuidados ya sea porque por ser niñas niños o por ser personas mayores de 60 años el primer caso mario pues eh, representa para en términos de hogares 15.8 millones de hogares que tiene esta necesidad y para las personas mayores estamos hablando eh, de 12.4 millones de hogares es decir prácticamente la totalidad de los hogares de nuestro país tienen una demanda de personas que necesitan ser cuidadas por edad. Así de este tamaño tan grande son la necesidad de cuidados en México y en más de un hogar, hay que decirlo Mario, se puede encontrar eh, más de una necesidad de persona de ser cuidadas, es decir, una, una niña, un niño, una persona de la tercera edad, una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad. Y estas combinaciones de necesidades, también hay que decirlo, reflejan mayor exigencia en las mujeres para precisamente el cuidado o el trabajo de cuidados que ellas hacen. Hay que decir que en ambos grupos poblacionales de edad podrían ser cuidados sin que esto implicara la renuncia al desarrollo personal de las mujeres o el desgaste altísimo de su salud y su bienestar. Por ello, es necesario, Mario, que el Estado cuente con un sistema integral de cuidados que esté en todo el país, que además, re, hay que recordar, fue una promesa que se hizo como la gran innovación de este gobierno, se anunció en el primer informe de este gobierno y no se ha cumplido. Y la principal razón por la cual se detuvo esta eh, iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con que al presidente le pareció muy caro desarrollarlo y prefirió dejar esta tarea en los hombros de las mujeres de este país. Un sistema que además no necesariamente es caro si se aprovecha lo que se tiene. Acompañado además de este sistema de una política de cuidado, pues que priorice los hogares encabezados por mujeres, estamos hablando ni más ni menos de 28% de los hogares mexicanos donde hay como cabeza de sustento, pues una mujer y por supuesto también aquellos hogares con alta marginación. Si en lugar de desaparecer las escuelas de tiempo completo se si hubieran fortalecido y ampliado, estaríamos ante otra realidad. La encuesta pues, nos revela también la importancia de contar con este tipo de centros educativos donde niñas y niños puedan desarrollarse plenamente en espacios seguros, así como desarrollos de casas de retiro o de cuidado de día para las personas de la tercera edad y para aquellas personas que necesitan ser cuidadas en sus hogares, pues también se puede desarrollar cuidadores, cuidadoras profesionales pagadas por el Estado, que hay que decir que de acuerdo con la encuesta son los menos hogares que requieren este tipo de situaciones. Por ello no sería tan caro. Ello pues, tendría un beneficio directo, liberaría a las madres, esposas, hijas y nietas que son, las principales cuidadoras de este país, pues para poder incorporarse al mercado laboral, a las escuelas, a concluir carreras en condiciones mucho más eh, dignas, mucho más fáciles para ellas, por decirlo de alguna manera, y lo cual también, Mario, impulsaría pues la economía, el desarrollo de este país y avanzaríamos realmente a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pues recordemos, Mario y lo hemos hablado también hace unos días, que el cuidado es una de las razones por las cuales las mujeres cuentan con menores ingresos. Viven con mayor precariedad en sus hogares por la misma razón de tener menores ingresos y enfrentan mayores desgastes en su salud. Por si no había razones suficientes por desarrollar este sistema de cuidados de <coughs> nací Perdón, la encuesta nos viene a revelar precisamente el ENACIC que sí hay varias razones, varias necesidades urgentes que hay que cubrir y dejar de detener pues esta iniciativa del de Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país, Mario.
3: Perdón, Lucía, muchas gracias como siempre. por Un abrazo. Gracias por poner este tema aquí en la mesa.
0: Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e iOS.